Ik ben Manfred Meeuwig, ik ben op bezoek bij Sander Overheinder voor de podcast Cox. Sander staat in mijn telefoon als Sander Summen, want in dat kleine bijzondere restaurantje achter de Haarlemmerstraat leren wij elkaar kennen. Ik stond met mijn oren te klappen bij het zien van wat Sander net terug uit Amerika daar maakte. Heel iets anders, maar net zo bijzonder, was de legendarische Club 11 in het AOP Tegenbouw met uitzicht over het ei, waar heel hip Amsterdam heen ging. Daarna kwam het mooie, stoere restaurant As, Vuurtor Eiland en dan nu het nieuwe restaurant met de vreemde naam VRR. We gaan praten met Sander. Sander, ik begrijp dus dat jij uh, in het leger zat. <laughs> Zo. Ja, en daar kookte, toch? Ja. Want je was al, je had de koksopleiding Ik had de koksopleiding gedaan. Ja. SVA-leerlingstelsel, bij Vermeer gewerkt, bij Lerop gewerkt. Bij Kersta- als, als leerling. Als leerling, ja. ja. Kersttuin en Christophe. Ja, een heleboel uh, eigenlijk grote restaurants. Ja, en toen was ik het leger in. En dat vond ik niet zo leuk. Maar ja. toen heb ik nog uitstel gevraagd. Toen heeft Gert-Jan me... Gert-Jan Hageman. Gert-Jan Hageman van Vermeer. Heeft me naar... Die werkte toen bij Vermeer. Okay. Ja, ja, die was chef bij Vermeer. Die kende Kees Elfring. En Kees natuurlijk bij... Uh, Pompehuis. Maar die had bij Chepenies gewerkt. En Gert-Jan was die zomer bij Chepenies op vakantie geweest. Dat was in 1990, 1991. Was op vakantie geweest bij Chepenies? Nee, op vakantie geweest in Berkeley, Californië. Ja, en daar gegeten. En daar gegeten, dat vond hij zo fantastisch. En die ging proberen mij daar naartoe te sturen voor een stageperiode. Oh, aardigheid. Ik was zijn leerling en ik had een mooi cijfer gehaald. En Gert-Jan was trots op me. Ja, ja. een goede werkverhouding. ja. En, um, maar dan had je, daar had je Kees voor nodig om dan weer... Ja, in eerste instantie zeker. Ja, ja want Kees was het contact. Want Kees heeft daar uh, drie, vier jaar gezeten of langer. Ja. Ja. Maar die was ook alweer terug in Nederland. Die was terug in die Nederland. Die had een eigen restaurant, Pomphuis. Ja. Ja. Ik zat in het leger, opleiding in Haarlem. En toen werd ik uh, gestationeerd in Ede-Wageningen. Dus als ik afzwaaide om half vijf, holde ik die kazerne af en uh, ging bij Kees aan de slag. Oh, ik dacht dat je ook gevlucht was, maar je ging gewoon na... Alle twee. Ik verstopte oh. me ook wel eens overdag bij Kees onder de toonbank. Ja, ja. ja. ja ik vond het verschrikkelijk het leger, maar uh, ja, weinig keus. Ja, maar toen ben je er wel versneld uh, uitgeraakt. Nee. Oh, niet? Je nee, het gewoon nee ik heb echt alles gedaan om eruit, te, om eruit <laughs> gezet te worden. En maar uh, dat, uh, nee, diverse pogingen zijn mislukt, helaas. Ja, ja. Um, maar ik heb wel heel veel gewerkt daarnaast, gewoon in het weekend. En uh, wat ik zeg, uh, om half vijf zwaaiden we af. Dus bij Kees werkte je dan? En, ja, dan liep ik uh, van de kazerne rechtstreeks naar Kees. Ja, ja. Dat was om de hoek. Oh, dat was ook echt heel dicht bij elkaar. Ja. ja je was bijzonder eigenlijk. Ja, dat, dat was een, uh, een goede uitkomst, ja, ja. wat dat betreft. Ja, maar twee... En Kees was in dus in eerste instantie, dus, dus dat was in 1990, 1990 volgens mij, was die, ze hebben mijn... Mijn, hoe zeg je dat? Mijn, mijn, mijn lift richting Sepanis. Ja, ja, ja. En Kees heeft het inderdaad geregeld ook, dat je daarheen komt. Ja. Min of meer. Min of meer, zeker. Ja. En kan je dan uh, uh, iets vertellen? Wat verwachtte je dan dat je daar... Uh, in Amerika? Wat, ja. Wat... Nou, niet zo heel veel, maar ik had wel vertrouwen in Gert-Jan. Ik had echt geen idee. En um, ik had me er ook niet over ingelezen. Toen was er natuurlijk ook geen internet. Nee. En uh, ik had volgens mij uh, in de Ben American Bookstore een paar blaadjes over Californië. En de Bay Area had ik uh, wel opgeronseld. Maar 
Um, dus het was, uh, het was, nee, het was, het was, uh, een, het was best wel spannend. En die keuze was ook echt best wel bijzonder. Want veel mensen die in Nederland koken, die denken toch we willen het buitenland. Die denken dan aan Frankrijk. Klopt. En dat, ik was, niet zo, ik was niet zo francofiel, denk ik. Oh, okay. um, en ik vond dit ook wel spannend. Ik had ook zeker vertrouwen in Gert Jan. Ja, ja terecht natuurlijk. Uh, ja. Maar je, uh, je hebt daar toch een, een, bij Amerika een heel ander beeld van een restaurant dan in Frankrijk. En dat blijkt ook zo te zijn. Ja. Want Chirpenis is natuurlijk een heel anders dan anders restaurant. Maar wel al die chefs die daar toe stonden, dus daar waren geschoold in Frankrijk in de twee, drie sterrenzaken. Veelal. Ja, ja. 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 Maar hoe het restaurant er überhaupt uit? Hoe het eruit ziet en hoe het draait in de logistiek is volledig anders. Ja. Ja, ja er is gewoon meer geld, zeg maar. En, en dus kan er ook meer. Oh, dat is het gewoon. Ja, ja. Vond ik, dat, dat gevoel had ik wel. En waanzinnige producten. Ja. Toen en dat al. was natuurlijk toen al. Ja, juist toen. Want toen, ik, ik keek me ogen uit. Wat ja. we nu hebben aan de kleuren bietjes, dat had ik daar al in 1990. Ja. En alle mooie tomaten, soorten, vormen, maatjes, kleuren en geuren. Dat was toen ook wel 1990, dus dat is 30 jaar geleden. Maar je kwam daar dus toen, toen je nog, hoe oud was je toen? In de 20? 20. Ja. En als jongetje in je eentje daar? Als jongetje in mijn eentje daar, voor het eerst dit vliegtuig in mijn leven. Ja, moet je voorstellen, ja. ja. Dus Gert-Jan die ging naar mijn ouders toe om uh, permissie te vragen. Ja, ja. Of je zoon lief mocht uitzenden. Ja. En mijn vader had toevallig een vriendin, die woonde daar in de buurt. Uh, een oude schoolvriendin. En uh, die hebben we gecontacteerd en uh, ook gevraagd of zij een beetje, een beetje over mijn schouders kon meekijken. En ook via haar heb ik toen een soort van hospice gevonden. Oké, okay. dus je woont... Dus ik woon in Berkeley bij een, uh, bij een criminal defense lawyer in huis, oh, ja. een vrouwelijke... Ja. <laughs> en uh, dus, uh, nou ja, ik was in redelijk goede handen. Ja. En bij Chepenis mocht ik eten, dus ook op een vrijdag mocht ik even dan langskomen te eten. Een soort ja, echte ja. stage. Ja, ja. ja, want je kreeg geen geld? Nee. Maar... Niet dat ik weet. Misschien een hele kleine vergoeding, maar ik kreeg een beetje kosten in wonen achter ja. gevoel. En uh, je dacht, dat kan ik gewoon. Ik ga daar gewoon koken. Ja, ja ik was wel avontuurlijk ingesteld. Ja. En ik vond het... Uh, ik wou vooral niet in het leger. Ja. Dus ik dacht, weg is weg. Ja. Maar dat is ook elke wel één. Ja, nee, dan? zeker. Heel spannend. In het begin uh, heel erg. En um, ik was ook een jong jochie. Ja. En het was ook niet altijd even makkelijk daar te plekken. Omdat... Ja, Beneden het restaurant, en ja. boven heb je het café, Chepenis, maar café is nog steeds heel, 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 ja, ook. Uh, ja. En uh, er werkten aardig wat mensen boven om uh, uiteindelijk beneden te mogen werken. En ik werd meteen als jochie van uh, 20 beneden geplaatst. Oh. Dus, dus dat, ik heb een beetje scheve ogen. Ik was een klein beetje scheve ogen. Oh. En um, ik was misschien ook nog niet helemaal daar, zeg maar, op dat niveau uh, in eerste instantie. Ja, terwijl je wel verantwoordelijkheid kreeg meteen? Nou. Onderwaakzame, uh, weet ja. je wel, onderwaakzame oog. Ja. Ja. Maar kreeg je een... Uh... Ja, ik, kreeg, ik moest wel dingen doen en uh, ik kreeg ook wel... Uh, ik moest zorgen... Uh, <laughs> de eerste avond ging ik flink de zeik in. Uh, want ik moest aardappelen Russisch maken. En dat, dat, dat ging niet in één keer goed, maar dat ging op een gegeven moment nog goed af. Alleen wat ik niet... Ik had geen... In Amerika doen ze twee shifts. Ja, ja. Dus ik had alleen van de eerste shift en toen was ik aan het opruimen, schoonmaken. <laughs> en uh, vervolgens ging de sales mee en er kwamen de nieuwe, nieuwe mensen. Nee, denk dat het is. En uh, toen kwam de tweede richting en ik had, echt, ik had geen idee. Ja, ja. Dus toen uh, werd er wel een beetje gemoord en gevloekt. En uh, ja, Sander, maar... get your shit together. <laughs> oh, ja. Dat is je eerste dag. Ik had geen idee. Ja. Ja. Maar dan ja. kreeg ik dus inderdaad verantwoordelijkheid over die uh, reus die al meteen. Uh, ja. Dat is toch best wel spannend. Dat was best wel spannend, sowieso. Kleine pannetjes. Ja. 
Ja. Toch, neem ik aan. Ja. En hadden ze daar, werkten ze daar wel met hetzelfde systeem als in Frankrijk, met parties? En Zeker met parties. En, en, uh, daar werd er, parties en ja, en bij, bij Chepenis werd er beneden werd er, uh, een menu gekookt. Dus één menu. Ja. Dat was wel voor het eerst dat ik dat zag eigenlijk. Ja. Dus volgens mij waren er weinig of geen uitwijkmogelijkheden. Er werd gewoon een menu van tevoren bepaald en dat is wat je at. Ja. En toen volgens mij, ja, ik weet het niet, ik kwam er niet helemaal op Netflix met vis en vlees uitzonderingen, maar volgens mij at iedereen alles daar zo. Ja. Um, dus ik kreeg een vijf, zes gangen menu. Ja. En dan had je, de, dat was een menu voor een week of zo? Ja. Nou, het menu, ik denk in grote lijnen voor een week, maar het menu veranderde wel. Door de week heen, uh, afhankelijk van de product. Want ze werkten daar ook al heel erg uh, intensief samen met de boer samen. Dus wat er voorradig was. Ja. Dus ze kochten spulletjes in, rechtstreeks van een vriendenboer. En um, uh, nou ja, daar werkten ze mee. Maar als het ja. op was, was het op. Ja. 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 En dan stapten ze over op iets anders. Ja. En dat was ook voor het eerst dat ik zoiets zag. Hoor. Ze hadden echt een, een butcher room. En dan uh, hadden ze hele lammetjes hangen. En dan gingen ze echt kijken van oké, okay, wat gaan we vandaag eten? Welk stuk van lam gaan we gebruiken? Ja, ja. Het uh, was waanzinnig. Want dan hingen gewoon uh, vijf, zes lammen in die, in die koelcel. Ja. Uh, dat, dat had ik nog nooit gezien. Ja. En vis ook, hele vissen binnen. Ja. En daar heb je natuurlijk vis van de Pacific en van de Atlantic en van het noorden. Dus nog, weet je wel, richting Alaska en Canada. Of Canada, Alaska. Maar jij bleef een beetje in, dat, in, die, in die hoek van, dat, uh, van de groentegarnituurtjes? Of uh, nee, nee, vooral wel groenten. Ja, het verwerken van groenten. Ja. Sla was een heel groot ding. Sla. Het was echt Alice haar, haar grote ding. Dus, en het was ook bijzonder, want het was ook Mizuna en Rocket Salad en weet ik wat. En dat is nu ja. gesneden koek, maar nogmaals, 30 jaar geleden was dat echt heel bijzonder. Ja. Um, dus het was, uh, nee, veelal groente, assistent, denk ik Antoine Mathieu kan je het beste noemen. Ja. Ant- Antoine Mathieu en dan... Uh, en je voelde je daar na een tijdje... Uh, nee, ze waren ontzettend vriendelijk over het algemeen. Ik merkte echt wel dat ik misschien... Uh, ...ietsje ondergeclassificeerd was, dacht ik. Weet je, gewoon qua ervaring. Ik was ook echt een jochie, zo'n blauw... ...of hoe zeg ik, zo'n groen als gras. Ja. Uh, de Beemse die daar in één keer... Uh, ja. ...in het grote Amerika stond. Dus uh, allemaal mensen die uh, in Parijs in twee, drie sterren... ...of in Frankrijk uh, twee, drie sterren hadden gekookt... ...of uh, onder grote, de grote heren in... Maar dat waren dan Amerikanen? Uh, veelal, maar ook uh, sowieso waren er twee Franse jongens. Ja, twee uh, sterke Franse jongens... Ja. Maar iedereen sprak natuurlijk Engels daar in die keuken. Die voertaal is Engels, ja. 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 Engels of Spaans, hè, Mexicaans. En, en hoe lang heb je dat gedaan dan? Chepenis, zes maanden. Ja, ja. Zes oh ja, maanden. want je bent natuurlijk nog naar andere restaurant in... Uh, in Brugge ben ik nog geweest. Ja, maar ook in Amerika. Ja, maar dat was daarna. Dus ik was dus oh, vanuit Chepenis oh, okay. terug naar Nederland. Uh, en dat was eigenlijk terug naar Brugge. Oh. Dat was toen direct ja, ja. door naar Brugge. Toen heb ik in de Karamliet gewerkt, Geert van Hekken. Ja, ja dat vertel. Maar even ja. nog terug naar Chepanis. Heb, uh, heb je daar nog een, een of ander gerecht waarvan je zegt... dat was echt typisch wat we daar deden? Wat, wat... Nou, het was voor het wat, eerst... Wat moet je erbij voorstellen bij Chepanis? Wat voor eten krijg je daar? Nou, vrij puristisch. Wel provinciaals. Provinciaalse keuken heeft wel leider. Maar er zit ook zeker een goede Italiaanse slag in. Uh, heel erg, het gaat heel erg om het product... Ja. Het gaat heel gewoon product. Um, dus ja, het is, het is niet een hele ingewikkelde keuken, maar het is wel echt. Uh, er zaten volgens, ze, ze waren daar anti-machines. Dus het was gewoon, weet je, vuur was vuur. Dus we had je een kachel, met, met, maar je had ook gewoon een vuurplaats. Oh. Dat is ook voor het eerst dat ik dat ja. zag. 
Snijmachine had je niet. Je had wel allemaal scherpe messen. Iedereen had gewoon scherpe messen. En die messen waren vlijmscherp daar. En iedereen had een wetsteentje. En uh, je materialen waren gewoon, uh, zeg maar, pottenpannen en, en, en een mes. Ja, en, geen, uh, en, ge- en hier was toen, toen ik... Hier was net, zeg maar, die, die, die combi-ovens en uh, Aubain-Marie. Ja, en, en, en gevacumeerd. Ja, 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 dat was ja. vernieuwing. En, uh, dat deed daar juist niet. Nee, en alles was het hele beest. Dus uh, ja. hele vogels, hele lammetjes, ja. hele tonijnen, hele zalmen, hele... Maar die was vis was ook ongelooflijk uh, van kwaliteit, wat ik nog nooit had gezien gewoon. Het was wel een, een, een stukje vis met de saus, een beetje groente en ja. een kruidje erop. Ja, maar veel vis wel van de barbecue geroosterd of zo, ja, of ja. onder de kooltjes gegaard, had ik, kan ik ja. me ook herinneren, ja. ja. Maar inderdaad, het is niet technisch heel ingewikkeld. Nee, misschien niet technisch heel ingewikkeld, maar, maar wel tot perfectie goed. gegaard. En ja, uh, omdat de diversiteit toen van alle... Uh, het groen eromheen, zeg maar, uh, al zo gigantisch was. Hoe groen, hè? Nou, gewoon dus de kruiden en de slaasoorten ja. en uh, al die Helly Room Tomatoes. En al die, weet je wel, bietjes, ja. wat we nu hiermee werken. Ja, dat ja. was toen, dat was echt te gek. Ja. En dat hele werken met, uh, wat je zegt, barbecue en vuur en geen ingewikkelde apparatuur. Ja. Dat, is eigenlijk, dat heb je eigenlijk... Dat is altijd bij me gebleven. Ja, dat is altijd bij me gebleven. Ja, ja die simplesse of zoiets, ja. maar... Ja, dat, dat spreekt me heel erg aan. Ja, maar het is toch ook grappig om dat te realiseren... dat je nou, als jongetje stond inderdaad in, uh, in dat restaurant... dat je dan denkt, ja, ik moet gewoon een leustie maken... en ik hoop dat het lukt uh, vanavond. Ja. Maar dat dat eigenlijk levensbepalend is hè, voor, ja. voor, voor je werk. Uiteindelijk, ja, ja zeker. Dat, dat het zo'n invloed heeft. Ja, ja nee, ik vond dat wel uh, echt een openbaring. En uh, nogmaals, want ik was echt jong. Ik voelde me ook echt jong daar zo... En ze hadden best wel, uh, omdat ik al die sterrenzaken hier in Amsterdam had gewerkt, maar ja, als leerling. En als leerling heb je gewoon, je moet gewoon volgen. Je mag niet zelf nadenken, nee, nee. Nee. Uh, niet zelf uitvoeren, je doet wat we zeggen en uh, niks meer, niks minder. En daar werd heel erg van je verwacht dat je zelf ging meedenken. Oh, zelf, ja. Oh, ja. Ja, ja, nou, er was een ochtends een, altijd zo'n een meeting en dan werd het echt besproken, gewoon per partie, wat gaan we doen, maar hoe gaan keuken, we doen. Met de keuken? Nou. Nee, volledig keuken. In eerste instantie volledig keuken. Ja, en, in de ochtend. En ook zelf. Ellers wordt er zo vaak bij. Ja, ja, ja. Maar destijds was Paul Bertoli uh, was de chef. Ja. Heb Kees ook nog meegewerkt. Ja. Uh, en die had dan ook wat meest uh, te vertellen. Absoluut. Ja? ja, maar die man dat was wel een soort van uh, de Harold McGee was dat zeg maar. Ja, 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 ja. Ja. En waar had je dan niet toen dat je dacht, uh, sta ik hier een beetje met een simpel barbecue uh, visje, terwijl thuis hebben we allemaal bijzondere technieken. En nee, ik vond het wel, nee, ik was wel echt uit het veld geslagen. Ik vond het echt ja. fantastisch. Ja, ja, omdat ik daarvoor in al die sterrenzaken had gewerkt onder zo'n regime ja. en uh, heel veel geneuzel. En hier ging het best wel, had ik, dat had ik misschien wel snel door dat het best wel echt om de basics ging. En, en om, om gewoon ja. Ja, kwaliteit van het product, wat me heel erg aansprak. Ja. En, uh, ja, terwijl dat hier in Nederland toen, wat je inderdaad zegt, dat ze dat, dat, dat nou ja, vrienden koken en dat was toen allemaal... Uh, dat kwam net op, dat was net een beetje zo die laatste twee, drie jaar. Ja. Ja, bij Christophe was het ook niet zo, maar uh, bij de kersttuin uh, begon dat toen. Ja, ja. Ja, dat was denk ik uh, 89, 1989 of zo. Ja. En uh, na dat half jaar, want je was daar dus een half jaar, had je dan niet uh, willen blijven eigenlijk? Jawel, maar dat was volgens mij niet echt in vragen. Ja, oh. dat was gewoon niet... En, Nee, ik heb daar toen nog niet... He- ja, ik vond het wel echt fantastisch. En uh, de grootste, de koudste douche was dat ik terug naar Nederland ging... en ik moest bij de Carmeliet werken. Wat op zich natuurlijk een fantastische zaak was. Twee sterren. Maar dat had je al geregeld? Dat had ik al geregeld. Uh, maar dat was weer totaal tegenovergestelde van Chepenis. Dus moest je echt weer je muil houden. En uh, ja, je ja. mocht niks zelf maken. Je mocht alleen portioneren, aanmaken en meegeven. 
En uh, dus begon je echt weer helemaal onderaan de ladder. Ja, ja. En dan hebben ze het in België ook niet zo heel erg op Nederlandse jongens, zeg maar. Tenminste, in Brugge was het redelijk... Uh, ik vond het verschrikkelijk. Ja. En daar hadden ze misschien ook helemaal geen begrip van wat Japanese uh, was, waar je was geweest. Nee, dat, volgens mij hadden ze... Nee. Er was, was, was ook geen interesse naar. Nee. was ook geen interesse naar. Nee. Dus daar was je gauw weer weg? Na een half jaar. Oh ja. Ook. En, to, en toen het leger in. Ja, ja, okay. ja, dat half jaar, ik heb het toch afgemaakt. Ik heb heel erg getwijfeld. En, uh, want ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. Traan, echt traan ik ze in mijn ogen. <laughs> um, maar ik heb het wel afgemaakt. Nou, jammer, hè? Ja, het was wel een... Het is uh, een heel, heel mooie plek daar in, in Brugge. Ja. Maar goed, dus ja, dat ja de werksfeer, nou ja, dat was... Maar je, en je zegt dus, je ging terug naar Amerika na. Nou, dus, dus vanuit de Karmeliet ben ik, uh, moest ik een militaire dienst in. Toen had ik een opleiding ja. in Haarlem. En um, uiteindelijk corporaal kok geworden. <laughs> um, en toen werd ik uh, gestationeerd in Ede. Ja. En uh, als je dan op zo'n grote kazerne als Ede terechtkomt, dat was echt de hel. Want er waren gewoon 4000 man die er niet wilden zijn eigenlijk, ja. zeg maar. En het was ook een beetje de laatste... Dienstplicht zou worden afgeschaft, alleen het waren een beetje de laatste lichtingen. Ja. Dus al je officieren wisten ook wel dat, een beetje, dat hun baan er grotendeels op zat. <coughs> dus er was, de sfeer was redelijk depressief, deprimerend. Ja. En ik zat natuurlijk ontzettend in mijn bloei van, van werken en, en ervaringen. Ja. Um, dus ik vond het wel verschrikkelijk. En um, ik heb behoorlijk mijn best gedaan om eruit te komen, maar dat is me maar niet helemaal gelukt. Ja. Nee, nee. En toen was mijn uitvlucht Kees bij, bij het pompenhuiswerken. Ja. Maar je, je zei, ik ben in Amerika nog naar een andere restaurant gegaan. Nee, dat was, te, dus, dus was na mijn dienstijd. Nee. Na mijn dienstijd ben ik teruggegaan naar Amerika. Ja, precies, dat ja. bedoel ik net. Ja, ja. En toen heb ik daar al met al twee, tweeënhalf jaar gezeten. En toen ben ik naar San Francisco gegaan. Oh, oké. Okay. Ja. En toen had je daar al een contact? En, toen had ik uh, via hier had ik drie zaken aangeschreven. Had je zelf gedaan? Ja. Ik had uh, Postrio aangeschreven voor Wolfgang Puck. Ja. Zuni. Dat was wel een soort van verlengstuk van uh, Chepanese. Maar dan in uh, San Francisco, in de stad zelf. En ik had, uh, ik wil de naam even kijken, Stars met Jeremy Tower had ik aangeschreven. En Stars stond op nummer 1 toen in de Bay Area. Uh, maar die heeft nooit gereageerd. Oh. En Postrio en Zuni wel. En toen heb ik voor Postrio gekozen... Ik had misschien Zuni moeten doen. Dat was meer het verlengde van Chepanese. Maar ik dacht, Postio was echt Californian Kitchen... met de invloeden, de Aziatische invloeden... en Latijns-Amerikaanse invloeden. Ja, ja. Wat eigenlijk toch echt heel erg gaaf was, die fusion. Ja. Achteraf ben ik toch weer meer de kant op gegaan... van Chepanese-Zuni-stijl. Ja, precies. Meer ja. de simplistische manier. Je dus bij Summen, dat is wel... Die... Ja, mij leren kennen in, uh, en toen zag ik dus in de fusion. In die, in die fusion uh, Zeker. periode. Ja, die en die was ook wel heel leuk eigenlijk. Ja, heel erg leuk. Ja, dat is toch ook eigenlijk wel een verrijking. Ook al doe je dat nu niet meer. Zeker. Nee, nee, nee je, je leert wel makkelijker schakelen. Ja, want dat was natuurlijk in die tijd helemaal bijzonder. Dat ze daar ja, er waren er, uh, ja, ja, er waren er niet veel die dat nee. deden. Dus daar stond je ook weer met je oren te klappen. Wat is dit? Zeker, dat zeker. Je, ja, maar dat was ook weer een snoeihard regime. Ja, dat ja, was echt verschrikkelijk. Oh ja? Ja. Ja, volgens mij in de eerste week waren er drie sous-chefs eruit gekukeld. Zo. Ja, dat ging echt... Uh, een groot restaurant. Heel groot. Ja, 
80 tot 120 ontbijt, 230 lunch zo, 230, 260 lunch. En diner ging tegen de 300 ja, ja, per dag, zeven dagen per week. Ja. En de bar boven deed nog een keer 600 man. 600? Ja hoor. Ja, ja. ja dat was echt een monster van de zaak. Ja. Ik denk wel 80, 80 koks. 80, 90 koks. Hele sexy prep cooks, dus uh, de Mexicaanse oh, ja? broeders. Ja, ja. Had je speciale prep cooks? Ja. Ja, jij als line cook was alleen maar, in principe, je maakte je jus niet, je sneed je groenten niet, je was alleen maar gewoon en dat afmaken. Dat ja, 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 ja. Je maakte de vis niet schoon, je maakte alles was... Uh, dat is allemaal gebeurd. Ja, ja ontzettend gigantisch systeem uh, en met een uh, magazijnmeester en uh, het was, het was, uh, logistiek was het waanzinnig. Ja. Maar uh, de cultuur de... in de keuken was echt snoeihard. Ja, ja. Ja. Dus je maakt eigenlijk een gerechtje af, je maakt... Je ja, je, we maakten de saus wel af, zeg maar. Dus maar je kreeg je basisjus of je visstok of je, je ja. kwartelbouillon, die kreeg je aangeleverd. Ja. En de brunoise kreeg je aangeleverd. En je vis kreeg je geportioneerd en Want zo. Als je dat zelf moet doen, had je nooit gekund. Dat nee. Veel te, veel te nee, 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 nee. Maar er werden wel uh, hele vissen gerookt en gepekeld. Ja. En er werden pekingeenden gemaakt en uh, geblazen en gedaan. En Wolfgang uh, uh, Pux vond bekend op zijn pizza's. Dus boven was een pizzeria. Maar echt wel uh, high-end, zeg maar. Ja. Ook nog wel eens, want dit is dan uh, 1993, denk ik zo. Ja. 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 Dat was echt te gek. 30 jaar geleden, ja. 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 Toch wel bijzonder wat ze dat toen al deden allemaal, hè? Zeker. Ja, nee, zeker. Het was, was, de, energie was, uh, de energie was fantastisch. Toen was het en het... pizza, die was helemaal gewoon het stukje. Ja, ja, en wij kijken hier heel erg naar gewoon uh, het Franse uh, twee, drie sterren. Hier uh, kijken we erg tegen op. En het was ook gewoon zoals het hier was... Ja. Maar daarna was er niet heel veel meer. Dan had je een brasserietje of een eetcafé. Ja. En daar was het niveau van eten toch wel best wel hoog. Ja. En ook uh, San Francisco is een echt wel een multiculturele stad. Ja. Dus de Chinese standaard was ontzettend hoog. Italiaanse standaard was ontzettend hoog. Ja, en mensen gingen dus uit eten ook heel veel. Dat niet normaal. Ja. Niet normaal. En ja. dat is dus ook inderdaad geld. Ja. Kennelijk. Ja. 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 En dat is... Dat... Had je daar wel contact dan met, met, met collega's? Had je een beetje... Uh, nou, Postio, dus uh, die eerste zaak matig. Matig. Aan de voorkant vonden ze me allemaal leuk. En in de keuken kon ik slecht uh, aarden, zeg maar. Dat was ja? echt... Ja, dat was, ik, ik, dat was een mentaliteit die ik uh, nog steeds niet... Ik, ik, het is gewoon echt een beetje Amerikaans van uh, fight for your right. En ja. uh, weet je wel, voor jou, uh, als, ik, als, ik beter, als ik er beter voor word om jou te dissen, zeg maar, dan doe ik dat. Want dat is gewoon, dat is, maar dat is ook een soort van, uh, dat is redelijk normaal daar. En daar moet je ook niet moeilijk over doen. Ja. En ik, uh, ik, bij mij ging het om het resultaat. Ja. Weet je wel, als uh, iemand staat te modderen, dan help je hem. Of, en als jij staat te modderen, dan hoop je geholpen te worden. Ja. En niet verder in de zijn gedrukt. Nee, en dat was echt uh, ja. een bijzondere ervaring, ook dat ja. wel. Maar dat heb je dus wel 2,5 jaar volgehouden. Ja, daar heb ik het in negen maanden volgehouden. Negen maanden, ja. Toen ben ik naar uh, Bistro M gegaan, kort, van Michel Richard. Die was vrij bekend aan, uh, in Philadelphia en uh, had in uh, Los Angeles en Santa Barbara had die restaurants. Maar dat heb je dus daar, dat heb je daar geregeld? Ja, ja, daar heb ik meteen. Dat ja, er was een uh, Nederlandse chef en ik was uh, via via had ik hem, hem leren kennen. En uh, hij, die zaak moest open. En um, hij wou mij als een soort van tweede, tweede sous-chef uh, wou hij me aantrekken. Oké, okay, dus toen had je 
veel meer zekerheid. Ik had redelijk zekerheid. En um, ja, ik klikte heel goed met die chef, Tony Pels. Was, was echt een uh, hele vriendelijke vent. Ja, en, uh, dus dat, dat voelde natuurlijk prettig, dat je daar uh, een goed contact had. Ja, ja. ja, maar dat heb ik ook niet heel lang gedaan. Want dat, ja, het restaurant dat ging ook niet helemaal... Californië zat toen, en vooral San Francisco zat heel erg in die health scene, zeg ja, maar, met ja, ja. gezond eten en low ja. carbs en uh, dit en dat. En Michel Richard was nog echt wel van uh, de boter in de room. Ja, dus dat paste. Ja. Dus dat paste wat minder daar. En dus dat, uh, dat had wel echt de aanlooptijd nodig. Ja. En uh, toen heb ik, kon ik, had ik een uh, via via, meneertje uh, ongeduld, uh, via via kon ik bij uh, Rubicon werken. Van, dat was tra- destijds Tracy Desjardins. En dat was voor de Newport Group. Ja, die hebben ook Nobu, Trebeka en uh, nog een paar van die zaken. En uh, de investeerders zijn um, Coppola, Robert De Niro en Robin Williams. Okay. En dat vond ik natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, ja. En Tracy, die vrouw, was een vrouwelijke chef. Dat was een jonge meid. Ik denk dat ik 5, 4, 25 was. En zij was denk ik net 30, 32. Mm-hmm. En zij uh, was uitgeroepen tot Best New Rising Star Chef van de James Beard Foundation. Dus uh, dat zag ik wel zitten. En dat was, ze was ook wel Frans uh, georiënteerd en heeft hij in Frankrijk twee sterren zaken gewerkt. Maar ze had een Mexicaanse moeder en uh, nou, het was wel te gek. Dat was wel heel leuk. Ja, dat was wel echt te gek. Een uh, piepklein keukentje, snoeihard werken. Een Braziliaanse souschef die me ook het leven probeerde <laughs> zuur te maken. Maar die had ik na drie maanden... Uh, Zwoegen en, en pijn had ik hem uh, voor me, zeg maar. Ja. En uh, toen heb ik daar echt een fantastische tijd gehad. Ja. Dat eigenlijk een. een... Uh, Rubicon was voor mij uh, de leukste werkplek. Uh, ja, ja. ja, zeker. Want dan stond je ook niet met 80 man in de keuken. Maar het, uh... Nee, dit was uh, beneden ook wel weer uh, een team, uh, zeg maar, Mexicaanse uh, jongens die daar stonden te snijden. En, uh, uh, dus de, de prep cooks, ja. toch wel. Maar dat deed je ook wel echt zelf ook alles verder. Zeg ja. maar. je, je maakte wel echt dingen af, volledig af. En aan, aan de lijn, uh, dus avonds, bracht je het zootje omhoog. Je hebt beneden de, de prepkeuken ja, en boven had je ermee gegaan. Ja. Ja. ja, bijzonder. En toen je dus naar uh, Nederland terugkwam, toen dacht je, ik wil iets van die Amerikaanse keuken wat ik heb geleerd gedaan, daar wil ik hier ook. Ja, ik, ik was wel een beetje van slag, want... Um, mijn werkvergunning hield op, dus ik moest, ja. ik moest terug. Maar ik had het best wel naar mijn zin daar. Uh, dus ik dacht, nou ja, er werd met het een en ander aangeboden. Maar er zat ook weer ja, verbindenissen aan vast, de verplichting aan vast. Dus dat, dat vond ik wel wat lastig. Dus ik had zoiets van, ik verplicht mezelf om eerst drie tot zes maanden naar Nederland te komen. Uh, en dan zie ik wel weer of ik terugkom, zeg maar. Mm. Of ik terug naar Amerika ga. Ja. En uh, die eerste drie maanden vond ik echt verschrikkelijk om terug te zijn. Toen ben ik ook best wel lang weg geweest. Eerst met mijn broer op vakantie, toen nog een stukje in mezelf, in mezelf doorgereisd. Maar toen aarde ik toch wel weer een beetje, ja, na drie, vier maanden op je ja. plekje. En uh, toen werkte ik bij de ondeugd in een restaurant. Oh. Op de Verenigde Bol, redde ik uh, populair toen. Ja. En uh, dat was best leuk voor die periode. Ja. Maar toen... Maar geen uh, met... Uh... Nee, absoluut niet. Nee, nee, maar vond ik ook misschien wel even helemaal niet zo erg ja. om heel even van die druk van die keten te halen. En er werd daar heel speels, heel leuk gekookt voor heel veel mensen. Ja, ja. Voor Amsterdamse begrippen was het echt een uh, heel groot succesverhaal. Ja, heel druk was Ja, ontzettend. Ja, dat ja, was heel populair. Ja. En dat was ook wel leuk om te zien voor die ja. periode. Maar toen kreeg je mogelijkheid om summum te... 
Ja, toen heb ik heel kort voor dezelfde eigenaar als ondeugd een uh, restaurant geopend. Dat was geen succesverhaal, maar het zal deels in mezelf hebben gelegen dat ik toch andere ambities had. Um, en toen was er iemand dus in, in die nieuwe zaak. Vroeger gingen er heel veel zaken waarin in, in beheer, of de, de, niet zozeer de bakstenen, maar wel de huurcontracten in beheer van de brouwerij. Ja, ja, ja. En dit was van Inbev. Ja, ja. En die jongen van Inbev, daar hadden we af, had ik wel vaak een goed gesprek mee, samen met Henk-Jan. Henk-Jan had ik ja. uh, ook bij Kees al meegewerkt. Henk-Jan is daarna nog naar mij, met mij mee naar Amerika gegaan, oh, ja. voor een kortere periode. En toen hebben we samen dat zaakje opgestart ja. van die eigenaar van, uh, van de ondeugd. En, uh, we hadden een goed gesprek met die man van Inbev. Ja. En die had wel een pandje. En dat pandje liep niet zo goed en dan was het tegen faillissement aan het lopen en dit en dat. En we moesten maar eens kijken. En ik, uh, Wat was dan een restaurantje? Het was uh, Café de Domme Vink, binnen de Dommestraat. Oh, café, uh, ja. ja, eetcafé, satéetjes. Ja. En, uh, ja. en toen dachten jullie, dat gaan we gewoon doen? Ja, ik vond het wel heel lastig. Maar Henk was heel erg, uh, die was wel heel erg gemotiveerd om te doen. Oh, ja? oh, en die zag ook wel door, uh, zeg maar door, door, want het was echt een soort van bruin café met... Uh, opgespoten beton met een soort van zalmroze geschilderd. Het was echt verschrikkelijk. <laughs> en die keek kon er wel doorheen kijken. Ik vond het wat lastiger. Ja. Maar we, hadden, ja, we geloofden wel in elkaar. We hadden er ook echt zin in. En uh, toen uh, hebben we de, de stap genomen. Ja, ja. Kijken of we het geld konden lospeuteren. Onderhandelen met uh, een pandeigenaar. Ja, een beetje geïnvesteerd. Zeker een beetje geïnvesteerd. Paps mams een beetje geholpen. Ja, ja. En zoals dat gaat van eerste zaken, met, ja. met je vrienden. En het was dus vanaf het begin een succes eigenlijk. Het ging redelijk hard, ja. Ja, ja. ja het was totaal anders dan het was. Dat moet toch ja. ongelooflijk leuk zijn geweest dat je daar. Nee, absoluut. Ja. Nee, het was, het was een uh, hele goede erkenning. En uh, we kregen heel veel lof. En uh, ook mensen die ons niet begrepen. Maar merkten ook wel dat. Uh, de, 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 de culinaire van Amsterdam ons juist wel juist heel erg leuk vonden. Ja. En, en zeg maar oude leermeesters en zo, die kwamen echt wel op bezoek. Ja, en, en die vonden het allemaal heel erg leuk. Ja, die vonden het wel interessant en, wat we daar deden, want het was gewoon een andere slag, een andere ja, toon. Ik kan je en, er iets over vertellen, wat, wat, wat kookten jullie daar dan? Wat was dat dan? Ja, het was toch wel gebaseerd op die fusion. Ja. En uh, ik weet ook nog, want ik heb ze boven nog liggen, stapels Australian Vogues. Ja, ja. Uh, t- toch een beetje ja, die, die Caribbean en, en Latino uh, influent. Maar ook ja, toen avocado was ook nog niet zo erg gewoon. Hè? Want dit was uh, 96. Dus ja. we kookten met avocado, met grapefruit, uh, met lapsang souchong thee. Dus die rokerig thee. Daar marineerden ook konijnen in. Uh, kwartertjes die we frituren. Uh, met een soort van orange glaze. Dat, hadden we dan, dat was echt zo'n, zo'n potio gerechtje. Ja, ja. Um, ja, we deden wel een soort van... Uh, ik heb een wat boeken van China Moon Café. Dat was een heel tof uh, Chinees restaurant in San Francisco. Uh, die hebben we wel opengetrokken. En dus we werkten je... echt wel ook met zwarte bonen, gefermenteerde zwarte bonen. We werkten met, uh, ja, wat ik zei, orange mandarin glaze. Maar dan gecombineerd met gewoon Hollandse producten? Veel gecombineerd met Hollandse producten. 96 Lindenhof was toen wel echt een ding. Ja. Toen. Dat begon toen echt wel. Uh, die, die reden dan één of twee keer per week naar Frankrijk, ja, ja. naar Rungy. Die kwamen dan terug met zijn bus en trokken die hele bus leeg. Dat vonden we echt helemaal fantastisch. Dus dat was ook wel weer echt het product, zeg maar. Echt hele ja, mooie... Mooie groenten. Ja, ja. ja raketsla en zo. En, ja, alleen of ook vlees toen destijds ja. was wel... Uh... Maar dan... Uh, echt een gerechtje, wat, 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 
Heb je een, ja, heb dat je weet ik niet. Ja. Nee, ja. Nou, wat ik zeg, die, die, ja, we hadden uh, gevuurde kartelpootjes met de mandarin clays. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar dat zijn hele kleine pootjes. Ja, dat was dan een salade, een soort papaya salade waarschijnlijk eronder. Met een beetje vissaus. Met rauwe papaya. Ja, rauwe papaya met een beetje vissaus. En dan die gefrituurde kwartelpootjes en die gingen dan door zo'n glaze heen. Ja, zeker. En um, de, ik had konijn gemarineerd in Lapsang Sushong. Weet ik nog wel, met grapefruit en avocado. Een soort van avocado mayonaise. En dan grapefruit. En dan bittere sla, een soort van pisali. En dan die gerookte, die, die toon van die gerookte thee op, die, op dat konijn. Ja. Dat waren wel waren radicchio cups, dus radicchio bladeren. En die vulden dan met uh, een soort van uh, grof gedraaid lamsvlees. En dat, deed, dat ging er ook wel met balsamico en pepertjes en koriander. Ja, ook een beetje scherp. Koriander, want het was natuurlijk ook Sander, korea- Sander Koriander tijd. Dus dat was mijn, uh, mijn bijnaam, Sander Koriander. Ja, ja Summum ja. was Sander Koriander. Volgens ik sta bij velen ook nog in de telefoon. Dus jij, ik sta bij jou in de telefoon, Sander Summum. En we stonden ook bij velen in, uh, in de telefoon als zijn uh, Sander Koriander, ja. vers Koriander. En dan heel veel Nederlanders hadden, hadden, hadden er dat toch wel moeite mee. Ook die ja, tijd. Dat, dat, dat smaakt een zeep en waait in je ja. hoofd. En het is slecht voor de wijn. En uh, dit ja, en dat. En je, ja. je verpest me gerecht ja, op mijn ja. avond. Ja. Ja, dat vond jij ook leuk natuurlijk. Ja, ja, ja. We, schuur, <laughs> we schuurden het niet. Ja. Ja. En ook, ik herinner me dat die, die, die sommelier die jullie hadden. Dat hij heel opzichtig met de wijn stond te schudden. Ja, met deze, maar we hadden toen al natuurwijn, veel ja. al natuurwijn. Hè? Ja. En dat was natuurlijk ook dat, dat dan. Ja. ja, dat was ook niet echt dan. En dat hij gekoeld werd. Dat was ook gekoeld en af en toe een beetje schudden. Om en een beetje schudden terwijl iedereen vroeger dat je moet heel voorzichtig met die wijn. Ja, ja. ja ongefilterde ja. wijnen. Ja, ja. Otterman. Ja. Ja. Ongelooflijk leuk toch allemaal? Hè? Zeker, ja. ja, ja. Dit, dit, dit maar we ook... werden soms ook wel door de oude garde gewoon uh, uitgescholden. En, uh, ja? ja, jullie zijn niet goed bij je hoofd. En uh, weet je wel, bedoel, je weet niet wat je doet. En piepklein heeft een handje, hè? Bedoel, hoeveel... Denk 36, 36 stoelen oh, of zo. Zoveel? Zoveel. Ja. Ik weet nog hoe klein het was. Ja. Dat je dat nee, 36 mensen. mensen wel, denk ja? ik zo, langs ah, die ja. muur. En dat keukentje waar jij stond? Het keukentje is piepklein. Je is zo groot als deze tafel. Ja, is toch. <laughs> met een doorgeblijk stond je. Kon je jou zien zweten daar. Ja. Buffelen. Ja, we deden alles alle minuut. Ja. Alles alle minuut. Ook alles heel. Dus hele vissen, hele vogeltjes. Alles uitbenen. Zuurtjes trekken. Van de graten. Ja. Bouillons trekken. Uh, ja, we maakten alles. Alle patisserie. Ijs draaien. Alles zelf. Ja. ja. Ijs draaien zelfs ook. Ja. 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 Er stond Henk Jan daar in een soort kast. Ja, die stond op het hoekje. Ja, die stond ja, echt op een verschrikkelijke wel. plek. Maar het, was, uh, nee, we, het lukte ons wel. Ja, en maar uh, als het dan zo'n succes uh, was en leuk soort eten ook, waarom uh, ben je dan gestopt? Ja, nou, het was heel hard werken. Ja. En dat is op zich niet erg, maar het was heel hard werken voor heel weinig geld. Nou, waren we daar ook volgens mij niet zo heel goed in in het begin om geld te verdienen. Nee. Zo gaven veel weg of uh, ja, het maalde ook niet zo erg. Marges klopten niet helemaal. Maar um, nou Henk die stopte er na drie jaar mee. Na drie, vier jaar. Die had... Uh, oh, ja, Henk geen die zijn... Ja, in eerste instantie. Toen heb ik het een beetje voortgezet. Nog twee, drie jaar daarna. En uh, het, het was gewoon... Nou, toen had ik gewoon een chef of een, een sous-chef aangenomen. En uh, iemand aan de voorkant. Ja, ja. Ik deed het zelf verder. Gewoon, het was een, uh, van een fofje werd het een eenmanszaak. Oké, okay. ja. ja. En toen verdiende je meer? Toen verdiende ik wel wat meer, maar het was wel, het is echt zo'n zaak. Sum was heel erg geleerd aan mij. Dus als ik er niet was, dan was het altijd waar Sander, dit en ja, dat. Dus ja, je, je ja, kon bijna niet op vakantie gaan, of weet ik veel wat. Ja, of, uh, nee. 
Dus het was ook een zaakje wat klein was. Dus dat je, om een beetje geld over te houden, deed je zelf de ramenlappen, stofzuigen en toiletten. En um, het was wel echt een klus gewoon. Ja. En, um, en waarom heet het Summum dan? Summum, uh, nou dat was uh, Henk, die heet hij dat ooit. Uh, die kwam ja, dat tegen uh, op een nachtelijke avontuur. Het stond er bij <laughs> Davidoff, Le Summum. En dat vond hij zo'n mooi woord. En toen ja. is hij dat op gaan zoeken thuis. Ja. En toen dacht hij, oh ja. Gaan we doen. Dat was een, uh, ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. En uh, dus toen heb je een tijdje alleen gedaan. En toen op na een tijdje. Ja, twee, drie jaar alleen gedaan. En, um, maar bleef je wel een soort van... In de zomer was Summum gewoon... Ja, zeker. Zelfstijl. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, nou, maar in de zomer was Summum... Uh, ik mocht geen terras voeren. Of nagenoeg, nou, nou ja, als je geen terras had in de binnenstad. En die binnendomstraat was toen nog niet echt wat het was nee. zoals het nu is. Hè? Dus nee. het was echt nog een beetje... Ook die hele Haarlem dijk. Dus toen best wel een beetje linker buurt. Ja, ja. Dus die aanloop was niet altijd even sterk. Nee. Uh, maar, uh, dus op een gegeven moment... We hebben ook best wel wat, wat donkere dagen daar gehaald, zeg maar. Dus ja. dat, het, dat het wat minder goed ging. Ja. En uh, ik weet in de zomer... Omdat de zomer slecht liep, heb ik een... een uh, heb ik het, een soort van een festivalterrein op Stenenhoofd hebben we toen uh, gedaan. Dat heb ik met uh, Brian Boswijk gedaan ja, ja. en um, uh, met James Poel. Ja, dus weer een ander uh, clubje eigenlijk. Ja. Een ander soort werk. Een ander soort werk, ja. En uh, dat was twaalf uh, weken, gigantisch succes. Ja. En die twaalf weken had ik een jaar omzet summum gedraaid <laughs> ja. en twee keer zoveel geld. Ja. En toen dacht ik, oh ja, kan dit, dit kan ook, ja. ja. En het was wel, wel knijterhard leuk. werken. Ja. Nee, het was heel leuk. En uh, zo'n stadstrand was ook leuk dat het zo'n gigantisch su- succes was. Ja. Um, Want dan was jij daar, de kok? Ik met James deed de keuken. En uh, Brian oh, deed vooral jou. de organisatie. Ja, 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 ja eromheen. Ja. Ja, en het hele Swiki was eigenlijk... Hadden we een soort van pakconstructie met Koen Volaars. Ja. ja. Want we hadden al zijn spullen hadden we geleend. Ja. En, en wat kookte je daar dan? Ja, volgens mij een dagminuutje. Maar op een gegeven moment hadden we iets van drie restaurants daar op, het, op dat uh, terrein. Ja, we een grote pan met paella. Ja. Zetten we op voor 60 man of zo. Of twee keer 60 man, 120 man paella. Kon je op inschrijven. Uh, je had de Molina, die had een klein keukentje. En dan hadden we die bouwkeet. Die keet, daar, ja. daar sfeerden we dan een uh, vier, vijf hangmenu in voor. Volgens mij 30 euro of zo. Of 30 gulden. Oh, nee. menu? Ja, een minuutje. Dertig, 32, ik weet niet ja. precies, 32 ja. euro of zoiets. Ja. 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 En uh, ja, dat was gewoon een dagminuutje. Ook veel groentjes en salade. En uh, ik deed het met James. James natuurlijk als Nieuw-Zeeland. Dus die had ook een beetje die fusion ja. influence. Ja. Uh, het was een ontzettende hit, was dat. Ja. ja. En, van, en van daaruit... Iets dus elf ontstaan. Ja, ja dus ook met James, de... Koen ja. en Brian uh, en Lex Breed destijds ook nog uh, hebben we Club 11 ja. opgezet. Maar toen ging dus eigenlijk door, uh, met Club 11 was het natuurlijk gewoon een grote uh, club waar je ook kon eten. Ja. Heel groot. Zeker, ja, ja. ja. Toen raakte je dus eigenlijk toch wel steeds verder weg van de Japanese. Uh, Absoluut, ja, ja, dat had er niet zoveel, had er niet zoveel meer mee te maken. Nee, nee, dit was heel gemotiveerd voor, voor was. Ja, zeker, maar dit was misschien een ander avontuur. En uh, er was ook een andere energie. Het pand was een waanzinnig, 1200 ja, vierkante meter, rondom raam. Ja, het was de... vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Ja. En spannend, ja? Ja. Het was natuurlijk in de nacht... Uh, de nacht kwam de erbij, nacht. zeg maar. Maar je had ook al uh, in het weekend overdag, had je om uh, half tien... Uh, 
mensen van het Stedelijk Museum. En die staat daar tijdelijk onder ons. Half tien ochtends bedoel je? Ja, ja je, koffie en, uh, en taart. En, uh, ja, ja. Dus op zaterdag, zondag, uh, op zondag vooral uh, drie, vierhonderd man uh, gewoon uh, ontbijt lunch, zeg maar. Of tenminste. Ja. Ja. Ja, want dat was ook een enorm succes, hè? Ja, Elf was een, uh, was een, uh, was een goede plek. Ja, er bestond helemaal niet zoiets in Amsterdam. Nee, het was natuurlijk uh, een soort van openbare plek en een club. Ja. Dus het, uh, het was ook soms 24 uur per dag. Ja. Dus in die weekenden vooral, weet je wel. Dan sloot je om vijf uur de club en dan uh, schoonmaakteam. En om uh, half tien uh, kwamen de eerste gasten alweer omhoog. Ja. Vond je het leuk? Ja, grotendeels wel. Maar het was ook wel echt een klus en een kluif, zeg maar. En een hele hoop verantwoordelijkheid. En de nacht brengt uh, ook wel dingen met zich mee waar je niet uh, altijd uh, op zit te wachten. Gedoe. Gedoe. Ja, mensen worden vaag. Ja. S'avonds laat. Ja, met spullen op. En, uh... ja. ja, na twee uur <laughs> hebben mensen gewoon zin in onzin, zeg maar. Maar was je daar dan bij? Want je moest dan uh, s'avonds... Ik dan... was er ook wel bij. Ja, niet altijd, maar ik was er ook zeker wel deels bij. En dan als je dan uh, ook uh, ja, verantwoordelijk bent, eindverantwoordelijk bent, zo je aanstuurt. Ja. Hey, dan, uh, dan is dat wat minder leuk die nacht. Ja. En op culinair gebied was het ook niet heel erg uitdagend. Het was gewoon eten en het moest mee. En het was een keuken met beperkingen, want er was geen gas. En het was tijdelijk, dus je ging ook niet heel erg investeren in die keuken. Dus uh, de riolering was but en uh, logistiek was slecht, want we hadden beneden het magazijn. Maar beneden was wel gewoon min 1 en wij zaten op 11 verdieping. En dan had je oude transportliften. En als ja. een deur open stond, dan stond zo'n deur open en ging de lift niet omhoog. Ja, niet dus dan kon je weer naar beneden hollen. Dus uh, de logistiek was best wel dramatisch. Ja. En, um, maar het, het was wel echt een gek, te gekke zaak ja. en uh, geweldige energie. Ja, Alleen op kun je, ja, dakterras. Ja, ook nog een keukentje gebouwd daar zo. En uh, dingen. Nee, was superleuk. Toch wel bijzonder. Zeker. Ja, ja. Maar op culinair gebied. Uh, was het niet geen nachtpunt? Nee, nee. Want toen, en uh, toen kwam Aas langs. Ja. En toen dacht je, dat ga ik doen. Terug, terug naar waar ik was, weet je wel, waar ik verliefd ja. op was geworden, zeg maar. Ja, ja dus en, uh, en, terug naar de basis. En dat heb je ook gedaan? Zeker. Je hebt daar kunnen doen wat je... Ja, ik denk het wel. Ja, zeker, ja. Die houtoven, ja. een grote vuurplaats en roken en uh, beesten in de tuin. Ja. Varkentjes, kippen, bijen. Ja. Nee, zeker. Het was wel een hele mooie, mooie speelplaats. Ja. En uh, daar ook waanzinnige producten en uh, spulletjes uh, ja. mee gewerkt. En dat is, was inderdaad, dacht je ook echt bewust, ik wil die, die Chepenis-achtige keuken. Ja, ja, ja want, want toen, dit was ook wel een beetje de beginperiode, dus dit is 2007 van de moleculaire keuken. Ja, wat je dus helemaal niet deed. Nee, nee, ik begreep het ook niet. Nee. En, en eigenlijk nog steeds niet. Nee, nee ik ook niet, maar dat... Dus jij... Dat kan ook een generatieding zijn, maar ik, ik, ik was daar gewoon niet om meegelift. Ik, ik... Nee. Nee. Maar uh, jouw publiek, wat daar wat bij afkomt, die waardeerde jouw Japanese-achtige stijl, zeg maar wel. Ja. Die dachten niet, ik wil die ploepjes uh, en plapjes van de moleculaire keuken. Nee, nou, nee. Nou, ik weet niet, ook denk ik, ze, ze waardeerden mij ook, maar ik heb het in het begin ook niet makkelijk gehad hoor, de conditie van het zonlok. Want ik had uh, vis van de graten, vlees op het bot. Ja. En uh, dus als mensen iets kregen met een gratis zo, dat vonden ze ook wel erg lastig vaak. Ja. Ja, ik ja. hele zeebaars en zoutkorsten vond ik dan geweldig. Ja. En uh, mensen die, uh, die liepen gewoon kwaad weg. Van, wat is dit? Ja. Ja, ja. ja, want jij ging daar dus ook 
Uh, wat nu ook totaal uh, normaal is. Dat is een beetje shared dining achter. Shared dining en een menu had ik. Maar gewoon dat was e- toen natuurlijk helemaal niet. Uh, nee, nee, we deden shared dining. Ik had, uh, kookte ook één menu eigenlijk. Met een ja. klein beetje uitwijkmogelijkheden. Je kon de dingen op een plank leggen. Ja. Dat soort stijl, dat, dat ja. stond eigenlijk. Uh, nee. Ik had maar geen cola, ik had geen fris, ik had geen Bacardi. Ik had oh, dus al die grote merken eruit, dus ik had gewoon water. Ja. En een biertje en dan uh, heel veel wijn. En een sloot wijn had ik dan op de kaart. Ja. En, uh, maar dat, dat ze op een plank bijvoorbeeld, en dat, je, dat was ook niet ja. Japanese. Dat heb nee. je dus zelf bedacht. Ja. Of, of heb je dat nou, ook, dat was ook een beetje mijn, mijn vakanties in Italië. Gewoon het uh, soort van de antipasti-achtige... Uh, ja, ja. je meerdere dingen... Meerdere dingen op tafel zetten, dat iedereen gewoon lekker uh, op van schaaltjes eet... en uh, voor zichzelf een bordje opschept, of voor de anderen een en bordje opschept. dat werkt wel in, meteen. Ja, dat ging best goed. Mensen ook, mensen, ook sommige mensen vonden het ook lastig. Ja. Maar de meeste mensen vonden het wel erg uh, charmant. Ja, ja. Erg leuk. En we deden ons ontzettend ons best om het heel erg uh, gewoon, ja, comfortabel. Het was heel erg, naar mijn gevoel, heel erg comfortabel manier van eten. Maar het was wel echt eten. Dus af en toe moest je je handen gebruiken. Ja, ja. Of een graatje tussen je tanden uh, halen of zoiets. Ja. Of met een bestekje je vis inderdaad even van de graat halen. Ja. Um, maar het was wel echt eten. Ja. En, uh, ja, en, ja. ja ik, ik was toen een periode heel veel Italië geweest. En ik vond het heel erg prettig daar zo. Kinderen die, uh, bedoel, je, je had gewoon, uh, je, je had in, 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 in drinken was er water en, en er stond geen cola op tafel. En, en ik dacht ook van ja, weet je wel, rot op met die cola. Ja. Uh, je drinkt water of wijn of, of zo ja. bij het eten. Ja. En je kookt dus. En, en ik vond het ook heel vervelend om aan iedereen zijn wensen te voldoen, zeg maar. Dus gewoon, weet je, want dat is, dat is op een gegeven moment ook. Op een gegeven moment koop je al die spullen. Dus als je cola koopt, dan moet je ook Bacardi kopen. Ja. En als je Bacardi hebt, moet je ook Martini hebben. En als je Martini hebt, moet je ook weer... Weet je, dan heb je zo'n hele trits wat de hele stad heeft. Ja. Uh, dan had je dus wel eens gedoe mee. De mensen dat, ja, dat mensen vonden het wel van. lastig. Ja, ja, dan kreeg je soms dat jong Zuid-publiek. En dan was het niet al, die waren het zeker niet altijd mee eens. Nee, nee. nee. nee want het was natuurlijk de hele de inrichting. En de hele sfeer was natuurlijk ook best bijzonder. Dat was niet een ja. standaard. Ja, het hele pand was natuurlijk bijzonder. Het is een oud kapel. Het ja. is dus een ja. mooi rond gebouw met uh, alcoven, met nissen. En ja. daar hadden we de tafels in gezet. En maar een hele grote... Tafels in het midden in een soort van stervorm. Ja. Uh, en dat was dus ook aanschuiven. En dat was ook een beetje mijn reactie op de, de bistro en, en, en um, de harkema-achtige zaken. Want dat waren dan tafeltjes van uh, 60 bij 60. Ja, ja. En er zat dan 30 centimeter tussen het andere tafeltje. Jij dacht, we gaan Ja, nou, ik haal die 30 centimeter tussen uit. Die krijgen ze wel, alleen niet, 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 niet vies. Ik bedoel, het is gewoon één plank. Ik had ja. een plank van 12 meter. Ja. En daar zet ik uh, ja, maximaal vier tweetjes aan, volgens mij. Ja. Dus bij mij hadden ze meer ruimte dan in de brasserie. Alleen zaten we wel aan dezelfde tafel. Alleen zaten we wel aan dezelfde tafel. Ja. ja, en ik had dan bankjes en stoeltjes. En die, ja, ja, het, was, het was anders. Samen eten, samen delen. Ja. Dat was een beetje het concept. En, en, en dat, dat ging goed. Is, dat, is het daar ook echt tijdenlang heel druk geweest? Ja, zeker. Ja. Heel erg. Uh, ja. Uh, ja. Ja. Dus dat al die lange tafels allemaal vol zaten? Zeker. Nee, dat was fantastisch. Ja. Ja. Ja, wel. En op een gegeven moment. Met de, 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 er zijn veel verbouwingen bij mij voor geweest. Hè? Dus je had natuurlijk de ontwikkeling van die Zuidas en het park. Ja. En al die data moest door die straat heen bij mij. En al die bomen werden op een gegeven moment gekapt. Dus mijn toegankelijkheid en mijn zichtbaarheid zijn wel periodes minimaal geweest. Ja. Um, waardoor men mij ook wel uit het zicht is verloren. In de winter was het soms wel eens wat armentierig. Ook qua bezetting. Ja. 
Uh, nou, je zou ook kunnen zeggen dat het wel... Het was echt Amsterdam-Zuid waar je zat, hè? Ja. Terwijl je... Maar in het begin kwam echt iedereen. Vanuit de stad kwamen ze... Ze kwamen niet vanuit Noord op de fiets, maar ze kwamen wel vanuit de stad op de fiets. Kwam, uh, en vanuit Haarlem en Utrecht. Zeg maar, en, ja, uh, ja, de sfeer van het restaurant was helemaal niet Amsterdam-Zuid-achtig. Nee. Het was juist een beetje nee, in tegendeel. stoer. Ja, in tegendeel. Ja, stoer, transparant. Ja. En, ja. Uh, ja. ja. Dus daar moesten mensen ook wel aan wennen. Ja. Maar het werkte... Het werkte ja, zeker. En ook wel... Uh, nou ja, je zit ook naast de rij, dus je hebt het corporate en, en bij de, je hebt natuurlijk de kantoorpanden om je heen. Dus op een gegeven moment hebben de mannen in het pak het overgenomen, wat ook prima was. Maar daardoor mis je wel het contact, zoals ik nu weer heb, met, met zeg maar de gast die uit eten gaat om echt uit eten te gaan. Ja. Want het was toch veel zakelijk gerelateerd. Dus ja, die... Gewoon logisch door die plek. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. ja, maar ik denk dat zeker de eerste vier, vijf jaar was het echt wel een hele dynamische, fantastische plek. Ja, ook in de uh, weekenden. Ja. speciale dingen maken. Ja, ja, ik had natuurlijk specials en op die en zondagen. Bent... En ik deed die varkens, die diners met die varkens. Ja. En ja, samenwerkingen. Ja, veel samenwerkingen. Ook met uh, Toscanini Hele. en met de jongens in de kas. Ja. ja. En uh, je bent daar natuurlijk dus heel bijzonder met het brood begonnen daar. Ja. Ja, ik had Eve voor me werken. Eve Rahim. En die werkte bij mij bij Elfal. En uh, Eve die kreeg uh, bij Elf werkte hij de lunch. En toen bakte hij focaccia's voor twee, driehonderd man op een dag of zo. Van die grote platen. Ja, ja. En dat was dan het brood ja. voor de lunch, zeg maar. Dat was dan uh, focaccia. Ja. En um, bij mij had hij van mij de opdracht gekregen, alles met deegwaar. Dus uh, de patisserie, al het brood en uh, ook de, de pasta. Zeg maar de ravioli-achtige en vers gedraaide pasta's en gnocchi. Ja. Dus dat was Eve zijn taak. En uh, toen is de even zijn liefde voor het brood is heel groot geworden. En uh, ja. die is een starter begonnen op zijn balkonnetje. Een decem starter. Ja. En uh, als stond echt van alles dat we alles zelf wilden doen, zelf wilden maken. En als we die konden maken, dan hadden we het niet. Dus dat, dat, ja. daar viel brood ook onder. Ja, heel goed. Ja. En, je had daar de ruimte om dat en toen konden we dus ook gist maken. Want uh, nou ja, dat, dat, dat was dan de decem. Ja. En uh, we hadden daar... Nou ja, het was natuurlijk gelspan met allemaal... We deelden het pand met het... Uh, Platform 21. Het was een uh, kunstkapel, zeg maar. Ja. Maar in de kelder waren allemaal deurtjes. En, ja. en elke keer trapte weer een deurtje open. En zetten we daar weer een, uh, een fermentatieproces op. Of ja. uh, op een gegeven moment dus ook een bakkerij. Ja, geweldig. Ja. En dat is een enorm succes geworden. Ja, die bakkerij is... Uh, restaurants in Amsterdam hebben jullie... Superleuk. Brood. Ja. Nog ja. steeds. Ja. Ja. ja, zo is het ook begonnen. Want toen collega's kwamen bij ons eten en die waren wel te spreken over ons brood. En uh, Eva wou steeds meer brood bakken. En uh, ja. ik wou, op het als het tijdelijk project was, wist ik gewoon niet hoe lang ik had. Nee. Nog in, in het vooruitzicht. Dus ja. ik, wou, ik wist niet of ik die investering wou doen om een bakkerij zeg maar, neer te zetten. En uh, uiteindelijk toch de stap genomen. Uh, redelijk simpel hoor. Een heel oud log over ding. En, uh, ja. maar, uh, maar die kwaliteit van het brood was natuurlijk niet minder om. Dat is toch wel heel erg... Uh, nee, die werd steeds beter. Ja. En die restaurants in Amsterdam, die voelden zich ook niet, niet te goed om dat brood gewoon te kopen. Nee. Ze zouden ook het zelf kunnen doen, maar dat deden ze niet. Ze nee. nee, maar het brood maken is ook wel echt wel een ding. Ja, zeg maar. maar je moet wel als, als chef of als zeker. Ja. denk ja, dat, dat kopen we van een collega. Ja. Ja. Nee, zeker. Maar volgens mij, uh, ik ga het wel goed, goed, goed om met collega's ja. en medecollega's. Ik, uh, en, um, dus ze hadden daar geen probleem mee? Nee, nee. in het begin bracht het ook zelf uit, zeg maar. Dus reek het zelf rond met, met ja. mijn oude sapi. En uh, ja. toen werd het steeds serieuzer. Ja. 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 
Maar dat werkt ook, natuurlijk ook goed als je dat in dat zelf rondbrengt. Mensen ook zien dat je er Absoluut. achter staat, dat je niet een soort uh, ja. padje peer bent, maar ja. je, je je daar niet goed voor voelt. Ja. Ja, dat is ontzettend ja. leuk. Ja. Want ze hebben natuurlijk in, wat is het nou, in Gent of in Antwerpen? Waar die, Superette ja, in Gent. Die, die doen niet vergelijkbaar, toch? Met, met ja. brood en pizza, maar dan vooral pizza's. Ja, ja, ja. En maar ook gewoon restaurant. Ja, zeker. Ja, prachtige zaak. Ja. Kobe Desmeraldus is een groot, uh, groot voorbeeld ook wel. Ja, ja. Ja. Um, ja, die zijn meer volgens mij een pizzeria in de avond en dan uh, overdag een bakkerij, dan hebben ze een goede lunch eraan vast. Ja, ja. ja. Okay, ja. heel leuk. Uh, want dat is eigenlijk, uh, nou ja, goed, waar je nu, wat je nu doet, ja. in dat VRR, ja. dat is ook weer heel erg die bakkerij gecombineerd met restaurant. Zeker. En ook ja. nu ook zelfs winkel erbij. Ja. Ook heel leuk, wat, wat, waardoor je ook weer heel ander soort andere soort dynamiek, dynamiek. Ja. ja en ook andere dingen maken kan en ja. uh, verkoop kan ja wel heel leuk lijkt me dat je zo uh... nee verder is ook weer een prachtige plek gewoon locaties ja. fantastisch het is een grote hal 400 vierkante meter en die uh, bakkerij die past er mooi in ja dat is ook echt letterlijk en zo gebeurt er ook gewoon echt de hele weet je want die jongens die beginnen om vier uur hè ja zo dus dan gebeurt er ook bijna de hele dag door gebeurt er wat zijn er mensen en wordt ja. er, worden er dingen gemaakt ja en dat is wel erg tof. En qua, qua keuken, wat je, daar, uh, wat je daar maken wil, uh, is dat dan, wat is dat dan weer? Is dat dan weer... Ja, geen idee, Manfred. Ja, of ben je dat nog aan, aan het bedenken? Laat nee, het nee, we doen daar vooral heel erg veel dingen die we echt heel erg lekker vinden en leuk vinden. Maar er zit geen, um, er zit nog niet een bepaalde, ja, de stijl is wel een soort van huisstijl uh, en, en huiselijk eten. Maar het is ja. wel... Um, het is ook allemaal zelf gemaakt, zeg maar. Dus we ja. draaien zelf worstjes en we roken visjes. En, en, we, en, ja. en uh, we doen van alles. We, we pekelen en uh, we draaien er ook ijs. En brood wordt dus gebakken en alle patisserie doen we zelf. Ja. En vooral de combinaties zijn het uh, Ja, we proberen wel uh, een paar trucken uit te halen. Maar het is wel ook wel redelijk recht voor zijn raap. Uh, maar dan, dan ja, niet heel is complex, het... maar wel dat je denkt, hé, hey, dit is... Uh, ja, we proberen wel weer erg stiekem natuurlijk een, uh, er, ergens een truc uit te halen. Ja. Om mensen toch op het verkeerde been te zetten. Ja, dat je even denkt, hé, wat is dit? Ja, ja. Heb je daarvoor nee, maar dat blijft leuk. Nou, weet ik niet. Ja, kijk, um, de, de soort van toch... Uh, nou, voor, weet ik niet, vind ik lastig. Je, dit, voor mij is het gesneden koek. Omdat ik, kijk, uh, een worst met, worst met brood is worst met brood. Maar jij ja, worst met brood en jus... Ja. Dan heb je een stapje, stapje verder en dan hangt, kan je in je worst kan je alweer wat dingetjes stoppen... waardoor uh, mensen toch weer wat verrassen worden van... hé, hey, hoe tof is dit? Ja. Um, en ik, bij, bij VRR is vooral de opsmoek, dus de opmaak, zeg maar, die is volledig weggelaten. Het is gewoon echt een uh, plakterien is een plakterien. En dan krijg je een tipje met piccalilli bij. Ja, maar dat kan weer weer. En het, uh, Hele leuke piccalilli. Ja, Heel zeker. Nee, en die piklini is ook weer handgemaakt. Ja, en dat is ook weer een proces van twee, drie weken. Dus ja. uh, nee, dus, daar, weet je, ja, dus die technieken en, en die, nou ja, toch technische, technische follow-ups. Of, ja. En heb jij niet daar een bepaalde culinaire cultuur die je daar, dat je daar meer Arabische dingen doet of meer Oosters of meer... Nee, niet meer, niet meer dan bij As. Bij As deed ik ook best wel veel specerijen en best wel veel die Mediterraanse keuken. Die komt ja. hier ook wel in terug. Dus een beetje ja. echt het Zuid-Frans, Italiaans, maar ook wel Spaans en Moorse invloeden en zo. En um, uh, werken nog steeds erg veel met het Hollandse product. 
Ik krijg veel naar de beemster om groentjes te halen. Nu dus even niet, maar straks in het voorjaar uh, ja. gaan we dat wel weer doen. Vis uit de Noordzee, veelal, Waddengebied en, uh, en de Schelde. Heb je, heb je, als je dan zo, zo terugkijkt op je kokende leven, is dat dan die, die manier van koken, is die, is die veranderd? Is het er opener geworden? Want, hè, vroeger wat je dat. Ik was vroeger wat strenger in de leer, denk ik. Dat je nu meer makkelijker van alles gebruiken kan en combineren kan? Nou ja, combineren is natuurlijk wel, dat is een kwestie van ervaring. Ja. Is dat je dat verband makkelijk in je hoofd kan leggen en dan weet je ook gewoon dat het klopt, zonder dat je het hebt geproefd van tevoren. Ja, precies, dat je het in je hoofd bedenkt. Ja. Uh, nee, dat zeker. Maar dit is ook wel weer een beetje de, de jonge generatie, denk ik. Dus ik, ik, ik laat me ook echt wel beïnvloeden door de mensen waar, waar ik nu mee werk. Ja. Ja. En ik zet niet meer zelf alle lijnen uit. Ja. En het is nu veel meer groente en veel meer vis en veel minder vlees. Ja, ja. Want we hebben nu volgens mij 23 gerechten op de kaart, waarvan twee of misschien drie met vlees. Ja, ja. ja. Um, ja dat is dus dus meer van nu, denk ja, ik. Nu, en en ja. we hebben een redelijk jong publiek nu. En, uh, re- ja, en een redelijk jong team. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel erg leuk en verfrissend. Ja. En heb je en dan dan zelf het idee dat jij beter bent geworden? Inkoken. Oh. Of ben je, ben je nou, kijk, ik pak periodes, dus ben ik de keuken uitgegaan. Hè? En dan heb ik ja, meer en meer op het inderdaad. management en op de dagse bij bedrijfsvoering. Bij Asse best wel een periode ook. Ook meer gastheerachtig. Maar keuken vind ik toch wel eigenlijk het leukst. Toch wel het leukst. Ja, ja. Is, ja, ja tuurlijk. Ja, dat zit maar er wel Paul in. Die, die, die ik sprak, die zei dat hij... Uh, koken is het mooiste, zei hij. Ja. Maar gastheer is toch ook wel heel mooi, omdat je uh, gasten vanaf het begin uh, binnenhaalt en dan... Ja, je maakt helemaal het hele ding mee, het hele uh, ja, verblijf. Ja. Ook met de wijn, hoe ze reageren op dit. Ja, klopt. Ik weet, alleen niet of, ik weet niet of ik die focus heb. Die, die focus die, 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 die ik lang, lang vast kan houden op die gast. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Dat en dan vind ik in die keuken vind ik dat veel leuker. Ja, dat is natuurlijk leuk van Die spanningsboog. Dat weet dat je, overdag, ja, heel snel, maar overdag je werkt ergens naartoe. Hè? Dus ja. je werkt dus naar dat moment van het servies. Ja. Dus eerst naar het personeels eten en dan ga je eten. En dan moet je nog je spulletjes afmaken. Ja. Komen de eerste gasten en dan bam, bam, bam. Dan staan we er klaar voor. Ja. En dan, uh, wam, zit die hut vol. En, dan, uh, en nu ook, want ik heb nog nooit zo'n grote kaart gehad. En het gaat... Zo gerecht, ja. ja, en op een of andere manier, het gaat heel goed. Het gaat heel soepel. Het gaat vrij vlot de deur, uh, weet je wel, de... Uh, de, uh, uh, op dus het bord. is echt heel anders dan wat je bij As deed nu. Ja. Door al die kleine... Uh... Ja, maar ik vind het wel heel verfrissend. Ik vind het heel erg leuk. Het zijn ook hele leuke gerechtjes. Ja. En geen menu meer. En, uh... Alles door elkaar. Ja. ja. En is het nu ook zo dat, dat inderdaad de keuken... Dat iedere kok een, gere- een gerechtje maakt. Helemaal maakt. Van... Ja. Grotendeels wel. Nou, af en toe komen er wat dingen van, van de warme kant. Die worden dan wel naar de koude kant doorgegeven. Ja. Zeg maar wat, we hebben nu worteltjes gegaard in wei. En dan, die worden nog even afgeroosterd op de, op, uh, boven de kooltjes. En dan gaan ze naar de koude kant en dan wordt er een slade van gemaakt. Ja, ja. ja. Uh, maar het is natuurlijk... Maar mensen je, maken daar wel van aan tot zetten hun bordje. Ja, wat zeg maar. veel leuker is dan wat jij eerder vertelde. Dat je, dat je een gerecht eigenlijk alleen maar in elkaar zet in Amerika. Ja. Met ja. hele grote restaurants. Ja. En dat je ja, een soort samenstellen ja. Ja, maar er zit een organisatie achter. Dat is, uh, ja. ja, dat gebeurt hier wel hoor nu, maar dat, dat, dat is redelijk ja, zeldzaam. Ja, is ander ja. koek. Ja. Okay. Ja. En je, denk je dat dit, zoals jullie dat nu doen, dat dat uh, een, de, of een nieuwe manier is? Dat, dat ook, Weet dat ik dat niet. Dat bij anderen ook zo is? Weet ik niet. 
Weet ik niet. Kijk, bij As heb je natuurlijk wel veel gezien dat er op een gegeven moment dat er veel aansluiting kreeg, zeg maar, ja. in de stad. Dus wat we daar deden. Ja. En ik, ik weet het niet bij maar VRR. Maar dus, je allemaal gerechtjes hebt die, die niet een noodzakelijke volgorde hebben. Ja. Want dat is bij, nu bij VRR. Ja. Je kan alles... Uh, je kan alles bestellen en het komt ook wanneer het klaar is. Dus ja. uh, als je nu die vier gerechten hebt besteld, dan zit er geen volgorde in. Nee, en uh, het komt wanneer het klaar is. Ja. We houden het wel een beetje in de gaten natuurlijk. Maar, uh, en we vinden het ook leuk als mensen gewoon twee, drie hier bestellen op zo'n avond. Ja. Dus die met z'n twee keer eerst twee, drie gerechtjes en dan nog een gerechtje en dan misschien nog twee. Maar dat, en dat is ook omdat jij een soort, graag een soort losheid wil. Dat het niet zo'n... Ja, de serieusheid er een ja. beetje van afnemen. Ja. Want de eten werd zo allerjezus uh, serieus genomen op een gegeven moment. En, en dat terecht en prima en hartstikke leuk. Maar ik vond er zelf op een gegeven moment was ik wel klaar mee met die uh, ja. acht, negen gangen diners. En, 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 met een pincet neergelegd. pincet neergelegd en een mooi dotje in het hoekje en een ja. uh, krokantje en een moesje. Ja, dus dan is dit eigenlijk... En een schuimpje, ja, nee. Dat... Je is meer zoals jij bent, zoals jij eigenlijk wil. Of zoals je nou, ik vind, ik vind het... Ik, heb, ik, ik, kan me voor, ik kan me persoonlijk voorstellen dat, dat dit heel erg... Dit is een, dit, hier zit wel een bepaalde soort van humor in. En, maar er zit, kijk, en, en, en dat is niet zozeer lollig bedoeld, maar het is wel, het is wel leuk, zo'n avond, ja. denk ik. Het is speels. Ja. Uh, ik het is met verrassend net, dat je een verrassende combinaties... Dat je denkt, hey, ja, leuk. nee, maar het is een beetje... En het is zelfgemaakt. Het is redelijk... Redelijk betaalbaar. Ik bedoel, de, de prijsstelling is, is redelijk netjes. Ja. Alles is zelf gemaakt, is vakkundig gemaakt. Um, als het goed is, is het echt wel anders dan, uh, dan, dan het gemiddelde, zeg maar. Ja, ja, tuurlijk. En uh, ja, nee, het is absoluut geen high-end eten. Maar we proberen echt wel uh, hele serieuze smaken en hele serieuze bordjes op tafel te zetten. En, en reageren mensen inderdaad zoals jij dat hoopt? Dat ja, ze... zeker. Nee, over het algemeen wordt er goed op gereageerd. Ja, ja. ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, dat wil ik al niet. Nee, maar dat hou je toch. Ja. En dan, en dan, maar dan zijn er dus tal andere zaken in de stad ja. waar, je, waar je terecht kan. En ik wou het gewoon even niet meer. En, ja. uh, en heb jij het idee dat er... Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uh, restaurants in Amsterdam. Ja. Uh, uh, dat die concurrentie steeds groter, sterker wordt. Dat er steeds... Dat er uh, de een naar de andere... Ja, andere. ja. Nou, het was natuurlijk vooral, vooral voor corona. Dus ja. tot, tot twee jaar geleden ging het echt snoeihard op een ja, gegeven moment. Ja, naar, toen dacht ik wel even van, oh ja, wauw. Grote tenten, ja. jeetje. Ongelooflijk, ja. Um, ja, ik denk toch dat uh, als, als we de kans krijgen weer op dezelfde leest ver, verder gaan. Ja. Maar mensen gaan dus ook weer steeds, lief, steeds, steeds uh, ja, nog steeds heel graag uit eten. Ja. En geven steeds meer geld uit aan eten. Ja. En, um, ja, het is natuurlijk ook heel, heel erg leuk. Ja. Uh, jij bent natuurlijk ook nu weer een, best wel een groot ding uh, gestart. Ja. Waar je ook veel mensen voor nodig hebt. Om, uh, zeker, ja. zeker. Ja, we staan uh, op een vrijdag het weekend staan we gewoon 10, 12 van personeel. Ja, zeker. maar ook hoop gasten bedoel ik. Ja. Als daar 20 mensen zitten, is het niks. Het moet nee. uh, ja. lekker druk zijn. Ja. Dan uh, swingt het een beetje, ja. hè? toch? Ja. Oké, okay, nou Sander, bedankt. We gaan nu nog eventjes, ik heb nu nog uh, de rubriek uh, vage vragen. Vage vragen. Uh, gaan we nog even, maar dan, daarna zijn we klaar. Uh, ik heb tien vragen. Ja. En uh, als je geen zin hebt om te antwoorden, dan zeg je gewoon uh, ik pas. Of dan zeg je ik antwoord niet. De eerste vraag is, zijn koks een bepaald soort mensen? Ja, denk ik wel. Ja? ja. Wat voor mensen dan? Ja, er zit wel een ego aan vast. Het zijn hardwerkende mensen, het zijn mensen die graag van huis zijn. <laughs> Want je bent gewoon veel weg. Ja. Um, ja, mijn koks zijn wel 
is, is vaak een apart slag. Het is niet altijd het makkelijkste uh, oh, vind je persoon. Het? Nee. Weinig spraakzaam of zo? Ja, egoïstisch, eigenwijs. Oh, ja? ja, tuurlijk. Ja. Maar het, is ook, het zijn rare tijden die je werkt. Het zijn uh, lange ja, dagen die je werkt. Um, ja. Dus je, je, je geeft er ook veel voor op in die zin. Weet ja. je wel, bewust of onbewust. Ja. Uh, als je familie hebt, is dat ook wel weer uh, een ding natuurlijk. Maar en iets voor iemand, iemand willen verwennen, is dat, speelt dat nog een rol? Tuurlijk. Ja, dat maar dat is ook een egoïstisch, het is ook een egocentrisch ding. Dat je jezelf wil verwennen? Nee, dus dat je mensen wilt verwennen, dus dat je, je wilt er eer voor krijgen, je wilt er reactie op, je wilt, ja, je wilt ja. natuurlijk... Uh, dat komt bij jou terug, je, je? Ja, je wilt het ja. applaus ontvangen. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk heel lang geweest ook. Met, met al die restaurants, met al die menus, dat je, je kwam niet meer om een avondje te eten. Je kwam bij iemand eten en dat, dat werd een soort van geforceerd opgedirigeerd voor je, zeg maar. Dat, zijn avond werd voor je bepaald. Je had ja, geen ja. tijd meer om even te kletsen met elkaar. Want elke keer kwam weer een kelder of ja, iets, een bordje neergezet. Ja, ja. En een glaasje ja. wijn en het uh, over dit dal en die ja. groene weide en het rivier. Ja. Lang, en bij die ja. afslag, ja. Um, ja, 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 ja. Ja, dat vond ik wel lastig. Ja. Want dan, wie, voor wie kom je dan? Ja. Of ja. voor wat kom je? Ja, dat, dat moet dus best wel een, een, een balans moeten hebben. Het is wel leuk om iets te horen over... Zeker, zeker. Maar dat is ook wel een beetje het, het eigen dus van de horeca mens. Dus in, uh, in die zin dus dat je graag wilt geven, graag wilt ja. laten zien wat je kan of wat je in huis ja. hebt. Maar dat doe je omdat je eigenlijk uh, weer... En ik vind het ook natuurlijk heerlijk om dat contact met die mensen en die reactie van die mensen. Dat ja. is ook natuurlijk fantastisch. Ja, als ze enthousiast zijn. Ja. Dat is gewoon fijn. Ja. ja. Dan ben je moe, maar ook tevreden. Ja. En uh, ben je wel eens jaloers op gasten die lekker zitten te eten terwijl jij er staat te zweten? Nee. Nee? Nee. 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 En heb je wel eens last van gasten die komen eten omdat ze eigenlijk willen drinken alleen maar? Nee. Die dronken worden en vervelend worden? Ja, dat hou je altijd. Maar dat heeft geen... Nee. Die heeft geen invloed op jou? Nee. En uh, waar ben je goed in? Uh, ik denk mensen bij elkaar brengen. En eten bij elkaar brengen. Eet, verschillende soorten eten bedoel je? Ja, eten of smaken bij elkaar brengen. Ja, ja. Maar ook wel mensen bij elkaar brengen, ben ik wel goed in, denk ik. Mensen die bij jou werken, bedoel je? Ja. Ja, ja. ja maar ook dus gasten of zo. Dus, dus, dus. Ja, gewoon mensen bij Maar elkaar. ook gewoon het clubje waar ik, waar ik mee werk. Maar ook wel de mensen die dan komen eten. Um, die hier allemaal een prettig gevoel geven, denk ik. Dat het welkom gevoel geven. Ja, ja, dat kan jij. Dat denk ik. Ook als je in de stress bent, als je druk hebt... Vind ik zelf ook moeilijk. Nou, ja, is ook zo. Dus ja. Iets... Nou word je wat korter, word je wat korter van stof. Ja. Ja. Want als je, dan, als je echt een taak hebt in de keuken, dan is het best moeilijk. Om ja, dat... maar ik ben wel nu op een, op een punt dat ik uh, mijn taak, ik moet over van weg, dat is, mijn taak is dat ik over van weg kan lopen. Dat is een beetje mijn taak. Ja, ja. Dus ik ben een beetje uh, moet... allround inzetbaar ja. en ik, ik, ik pak onderdeeltjes op. Dat is wel een hele leuke positie. En af en toe pak ik echt wel een partie, dan kan ik er niet van weglopen. Ja. Maar, uh, ja. En uh, wat kook je als je alleen thuis bent? Nou, dat heb je eigenlijk net gezien. Je had net een, uh, oh, ja. een soepje met een gebakken eitje. Ja, een soepje met een gebakken eitje. Nou, veel Aziatisch wel. Gebakken ja? rijst. Ja? ja. Gebakken rijst vind ik heerlijk. Mijn dochter ook. Maar dan doe je rijst koken en af laten koelen. Ja, rijst koken en altijd te veel koken dan. Dus als je eerst gewoon s'avonds met de familie ja. eten, dan weet je sowieso dat je morgen nog. Ja. In ieder geval twee of drie porties gebakken rijst. Doe, doe je dan gewoon witte rijst en dan meen je het met een, met een lekker... 
Ja, met XO-saus en uh, preitje ja. en uh, dingetjes. En, ja, maar dat ja. het heel kaal houden is dan heel lekker. Ja. Toch? Dat het heel kaal is. Dat ja. Niet, niet veel troep erin. Nee. Die gebakken rijst bedoel ik. Nee. Dat is heel erg lekker, ja. En lekkere rijst natuurlijk. Goede rijst. Dat scheelt enorm, hè? Ja. Ja. Die geurt ook lekker, hè? Ja, heerlijk. Ja, ja. Maar, En, uh, ja, dus de vraag je eigenlijk nog eens, wat heb je dan gisteravond gegeten? Uh, ook gebakken rijst? Nee, pastaatje. <laughs> Oké. Okay. Met uh, aubergine, anchovies en tomaat. Oké. Okay. Nou, tomatenblik. Ja. Maar dan wel de, de moeti, de duurste van moeti. Goeie blik. De samarzano. Ja, heel goed. Heel goed stonden. En uh, een gerecht waar je trots op bent. Zou je dat kunnen bedenken? Um, voor thuis koken of... Uh... Nee, voor in het restaurant. Iets wat je... Uh... Ja, dat vond ik uit. Daar ben ik trots op. Nou, ik vind nog steeds, als wij nu zo, ook bij VRR, het, het visje van de, van de grill, dat vind ik, daar haal ik wel heel veel plezier uit. Bij As ook, of uit de houten oven. Ja. En dat is toch een, een beetje... Een of zoiets. Ja, of een ze- stuk zeebaars. Maar we hebben nu Heek, en Heek is een beetje ondergewaardeerd ja, visje. Maar, lekker, maar ik heb nu Heek van de barbecue. En uh, dan word je gillend gek, zo lekker als dat is. Ja, ja. En dan gooi je er wat uh, takjes van laurier eronder, een beetje mooie rookontwikkeling. En dan knijp ik een beetje citroensap over uit. Een beetje cremolata. Dat is toch wel ontzettend lekker eten. Ja. En dat vind ik ook dus... Die, die soort van simpele keuken uit ja. Italië en Spanje en Portugal. Dat vind ik wel... Als, ja. dan, als, je, als je het visje kraakvers is... Ja, en dan lekker olie erop heen. Echt mooi zeker. gegrild. En dat, dat hij nog een beetje glazig is aan de graad. Dan is ja. dat wel het grootste feest. Super, ja. En ik denk dat ik dat ook best wel goed kan inmiddels. ja. Maar uh, ja. Dankjewel, Sander. Mijn plezier.